0: De mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio, o mês está terminando e a bolsa sobe no mês 5,65 no ano apenas 0,4. A boa notícia é que vai a 125 mil pontos no fim do ano. Então, fica sentadinha aí, para o que está fazendo, que agora eu venho com uma baita recomendação que é Unipar. Eu atrasei, inclusive, em meia hora o programa, porque eu estava terminando uma análise de Unipar para um cliente e para a filha dele, para o Aníbal e para a Natália. Aníbal e Natália, o programa de hoje também é dedicado a vocês e eu vou contar para todo mundo a análise de Unipar e vocês vão descobrir um no meio do programa, se é para comprar ou não o Nipar. O programa também é dedicado ao Ismael, que escreveu que acha que os investidores estrangeiros estão comprando petro na New York Exchange para não correr o risco do dólar. Isso, é, em parte, é verdade, porque realmente o volume é muito grande de petrobras na análise e também é importante pensar que tem muito investidor pessoa física que não larga de jeito nenhum de Petrobras até ela mudar a política de dividendos e até ele ver para quanto será a nova política. Provavelmente, na minha opinião, 40% do lucro do trimestre. Como o lucro está muito alto, o dividendo vai continuar alto. Então, não tem pressão vendedora de Petrobras. Petrobras só cai quando o preço do petróleo cai lá fora. A, Ca... a California Games me perguntou de JHSF, JHSF merece um programa exclusivo de mata-mata para analisar exatamente o que que a é empresa tal qual também merece, Unipar também merece a Veg. Vou, vou passar para a California Games rapidamente, eu já falei para vocês aqui de JHSF, ele é um misto de uma companhia que faz loteamento, uma companhia que faz imóveis residenciais e comerciais para vender e uma companhia que tem ainda aeroporto e também tem shoppings. Então, o valuation dela não é um valuation por resultado, mas é muito mais um, um valuation, na minha modesta opinião, é muito mais um valuation por quanto vale cada um desses imóveis e não o quanto ele está rendendo. É diferente, por exemplo, de analisar só um shopping ou analisar só uma empresa que vende, consome, vende prédios ou uma que só faz loteamento. Com isso, os investidores têm uma dificuldade maior, os analistas não acompanham tanto e a JHSF tem uma liquidez baixa e está sempre valendo menos do que ela deveria valer. A Silmara também perguntou, Flávio, você falou de BRF naquela... naquela parte da carteira de ações de uma pessoa que visa exclusivamente valorização de curto prazo da cotação e não dividendos. Aí a Silmara me perguntou, isso vale para a IRB? Não. Eu respondi, não vale para a IRB, não vale para a CBC, não vale para a Merius. Por quê? Porque essas companhias ainda estão numa fase muito difícil de recuperação de resultados e algumas dessas empresas talvez não consigam recuperar o resultado e até seja adquirida no futuro. O que eu penso é empresas que passaram por resultados fracos, não por vontade dela, porque qual que é um grande problema da... BRF ela não controla o custo de produção, ela compra milho para alimentar, alimentar as aves, compra milho e soja para alimentar também os suínos, e esse preço às vezes sobe 30%, 40% em um ano, e ela não consegue repassar esse aumento, que equivale a 70% do custo do curso dela, para o preço da ave do suíno. Então ela fica com a margem espremida, aí quando volta a cair o preço da soja e do milho, ela pode ter resultados maiores. Então é isso que atrapalha, mas não, IRB não está. E o Fausto colocou que ele acha que os carros no Brasil são muito caros. Eu também acho que os carros no Brasil são muito caros. Tem estimativas aí que, no, que o, o preço de um carro você tem aí impostos diretos e indiretos em torno de 50%. Mas se você pensar... Que 50% de um carro é imposto. Em primeiro lugar, não dá para zerar o imposto. Pouquíssimos setores ou nenhum setor da economia opera com zero de imposto. Vamos pensar, Fausto, que a gente reduz a 25%. 50%, então, esses, vamos pensar um carro de 100 mil reais, se 50 mil é imposto, se você tirar 25, ele quer para 75% parece ainda um preço muito alto, se você fazer com dólar a 5 a reais, são 15 mil dólares. E aí vamos ter que comparar. Mas a gente teve realmente subida de preço de aço, de borracha, de, de peças, de, de estofado, que vem tudo de petróleo ou de aço, pneu. Então isso daí pegou... E realmente o custo aumentou. E infelizmente, para a grande maioria da população, fica muito difícil comprar um carro novo. Mas a boa notícia, e isso eu compartilho com coloquei para vocês nos canais do Telegram, é que já teve uma redução de preço de usados nesse fim de semana. Porque imagine só, está lá a concessionária com um monte de carro usado para vender. Quando, quando for aprovado essa redução de, dos impostos, que pode ser entre 2% e 10,96%, imagine o, o MOB ou o QUID caindo 10%. Vai ter, ou mais, né? De, é de 69 mil para 59 mil dá mais, dá, dá uns 15%. O estoque que a concessionária tem ou uma loja tem hum. para vender vai reduzir junto, ou seja, se o preço de um quid de dois anos atrás estava 40 mil, vai cair os 15%. Daí essa liquidação que começou. Portanto, quem quer comprar carro novo ou usado, Provavelmente esse vai ser um período muito bom. Continuando, já, já fiz as dedicatórias. Outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês: saiu ontem, às 5 da tarde, o matamata -mata de, de Yoshi Maxson versus Mani Metal Levy. São duas empresas do setor do setor de auto -peças, vocês pediram para eu fazer, foi votado em segundo lugar e coincidiu da gente ter essa medida nova. O que, que acontece? Uma dessas duas, Max ou Mali Metal Leve, vale a pena comprar, tem um bom upside e um bom pagamento de dividendo nos próximos 12 meses. Entra lá, assiste, que vale muito a pena. Se você já entrou, volta lá, copia a URL, o endereço e manda nos seus grupos de WhatsApp. Você também que vai assistir pela primeira vez, depois assistir, copia. O pessoal aqui na casa está me cobrando chegar a mil 5.000 visualizações. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Bom, vamos falar do dia de hoje. A Bolsa abriu em leve alta 0,10%, mas não aguentou e negativou, com volume pífio. E por que, que o volume de hoje foi pífio? Porque hoje é Memorial Day nos Estados Unidos, o dia da memória daqueles homens e mulheres que morreram em combate em guerras do, que os Estados Unidos estavam envolvidos. Ou seja, o pessoal vai no cemitério, vai naqueles, naqueles lugares que homenageia um, um monte de ex-combatentes que morreram e fazem suas orações, os respeitos, etc. Aí não tem, não tem economia americana para. É uma data muito importante para a bolsa de lá, parou a nossa bolsa. Por quê? O estrangeiro, ele é responsável, olha só, o estrangeiro é responsável por 55% do volume atual da bolsa todo dia. 80% vem dos Estados Unidos. 80% de 55% vai daí 40, 42%. Então 42% não tinha para comprar. Que que aconteceu com o volume? O volume ficou em 12 bilhões contra uma média das últimas segundas-feiras de 22 bilhões, ou seja, caiu quase a metade. E com isso, a Bolsa foi escorregando para baixo, fechou em leve queda de 0,52 a 110.333 pontos e não era esperada essa queda, porque a gente tinha... E eu estou falando para vocês. A gente tinha a notícia que os Estados Unidos, tá, que o Biden está chegando, o Biden e os Democratas estão chegando num acordo, ou chegaram num acordo com os republicanos para aprovar um novo teto para a dívida americana, para o governo poder continuar a funcionar, porque eles têm praticamente todo ano déficit fiscal. E com isso, hoje era esperado uma bolsa em torno de 1% de alta. Não teve, Estados Unidos piorou. Amanhã sete disparibus, ou seja, tudo mais constante. A expectativa é de um dia positivo para a bolsa, se não tiver nada de errado com a se não tiver nada de errado com a negociação. Então, e outra coisa que fez com que a gente esperasse hoje de manhã um pregão melhor, é que subiu 1% o minério na China. E com isso eu estava esperando Vale em alta, semi SEMIN em alta, a CSN, eh, Guedaos e Minas, e isso não ocorreu. Por quê? Porque não te, até tentou subir, porque não tinha investidor estrangeiro, que é um grande comprador do setor de siderurgia e mineração. Vamos lá, nas 15 mais negociadas, quatro, apenas quatro subiram: Rap Vida, 0,10, Bradesco 0,12, Azul 1,7, Açaí 1%. Nas que, nesse caso daqui, Azul continua essa expectativa positiva para o ano. Dos resultados dela, seja com impostos menores, seja com querosene de avião é, mais barata, seja com volume mais alto, ela continua em alta. Eu, eu sinceramente, não tenho, por enquanto, é difícil, eu não tenho coragem de, de, de recomendar aéreas, tem que ter um cenário muito melhor, e eu já vi, infelizmente, algumas pessoas quebrarem, portarem é, alavancadas em gol. Uh, açaí, o que, que aconteceu? Tanto açaí como pão de açúcar e carrefour sofreram esse ano. É Pão de açúcar não está mais ou menos 0 a 0, já tinha caído. Mas açaí e, e carrefour estavam caindo bem no ano, principalmente principalmente por causa de dois motivos. O primeiro motivo, aquela notícia logo em janeiro e fevereiro, que a compra do, do BIG pelo Carrefour estava eh, com problemas. Primeiro, a, a, a vendedora, que se não me engano era o fundo de private equity, como é que chama, esqueci o nome do fundo, já vou lembrar, Ele, eles iam pedir um desconto de um bilhão, porque encontraram Coisa que a gente não sabia, mas ia pedir um desconto de um bilhão na compra do BIG e eles iam topar. No mês seguinte, iam pedir um desconto de dois bilhões e eles iam topar é o fundo advente. Ou seja, tinha problema no BIG, que eles só encontraram BIC, quando chegaram lá. O que, que acontece? Uh, e aí vem os resultados de açaí. É, mais ou menos, o mercado não gostou, porque os resultados das novas lojas que foram transformadas de extra para a sair, que eu acho que é a saia, certo? Não estava funcionando. Então, o mercado jogou para baixo. e Então, duas coisas negativas. Além disso, tem uma ideia no mercado que é o seguinte: conforme a inflação tende a subir menos, com isso, os resultados teriam subido menos, porque os supermercados teriam sido favorecidos, ponto de interrogação, a meu ver, teriam sido favorecidos por uma inflação alta, principalmente de alimentos. Pois é, eu não concordo muito com esse questão da inflação, mas eu concordo que perdeu o apio, o setor de supermercados. Então, subiu 1%, 3% numa semana, 5% não quer dizer nada. Terceiro fator que, sobre a Bolsa hoje, nas 15 mais negociadas, 11 caíram. Vale 0,75%, que eu já falei que eu achava errado. Petro 0,41%, mesma coisa, porque o petróleo subiu 0,20%. E Tube 0,44%, bancos para mim não fazia sentido cair, Equatorial, menos 2,2, não sei o motivo, Eletrobras, menos 2, também acho exagerado, o papel já está baixo, Miglu, 0,80, ok, B3, 0,95, pouquinho acima do que eu esperava, Vibra, 3,9, eu já vou falar daqui a pouco, localiza 0,10 de queda, não conta, Hoje acelerou 1,5 um de queda, dá para entender, tinha subido muito. Banco do Brasil, 0,20. A Vibra, é, eu vou falar agora rapidamente, é o seguinte. A Vibra estava caindo até maio, começo de maio, estava caindo, se não me engano, 30%. E aí ela sobe 28% em maio. Por que, que a Vibra subiu? Por que, que, por que, que a o Trapar subiu e a subiu. Dois motivos. O primeiro motivo... É, dois motivos. primeiro motivo, as três empresas estavam caindo muito no ano e o investidor estava de olho para voltar a comprar. Elas estavam caindo na faixa de 20 a 30 versus uma, um índice Bovespa com uma queda de 4%. Aí vem a Petrobras com a nova política, nova estratégia comercial para precificar a gasolina. E eu diz e falo: olha, agora eu não vou mais usar o preço de paridade de importação, eu vou até olhar esse preço de paridade, mas eu vou olhar a minha estratégia comercial interna. E eu quero ganhar, ou seja, olhar o preço ao redor, aí eu coloco umas coisas lá, umas palavras bonitas custo marginal do comprador. Quer dizer, no fim, o que eu é o seguinte, a Petrobras quer ganhar espaço frente outros players do mercado. A Petrobras antigamente vendia 100%, aí pegou aquela, aquela usina, aquela refinaria de, da Bahia, vendeu, então passou a ter um competidor. E no caso do diesel muita gente começou a importar porque o preço, o, o Brasil não consegue produzir eh, todo o diesel que consome. Produz entre 70% e 80%. Então, alguém tinha que importar, eles pegaram esse espaço da Petrobras. E a Petrobras quer voltar com esse espaço. É como que ela volta cobrando um preço menor do que o mercado internacional para desestimular o importador atrasar e ter um prejuízo. Isso é óbvio, mas ela teria um ganho menor. Uh, segundo ponto, a Petrobras, nessa nova política dela, ela não quer mais aumentos ou reduções toda semana, ela quer espaçar. Para mim, espaçar é pelo menos um mês, quiçá três meses, para dar estabilidade para quem compra, o, principalmente, o diesel. Tem muita empresa que o Brasil, as mercadorias rodam no diesel, é muito chato você ter aumento eh, de semana em semana, você está negociando um preço de frete, isso atrapalha. então E também, dentro dessa política, imaginou-se o quê? que a Petrobras vai ter um preço melhor, principalmente com as grandes três distribuidoras de distribu de combustíveis no Brasil, que são BR Distribuidora, Raizen, que é uma associação da cozan com a Shell, a Vibra, que era BR Distribuidora e agora é de investidor privado e a Ipiranga, que é do grupo. Ultrapar. então o pessoal foi comprar essas três ações. Também teve queda no, no mês do preço da gasolina e do diesel. Isso estimula as vendas: ou seja, vai vender mais litros de diesel e de gasolina, e portanto vão ganhar mais dinheiro porque eles ganham uma margem fixa. Vai estar mais, vai vender mais, vai ganhar mais dinheiro. Então tudo isso fez as ações subir. E no caso da Vibra teve aquele rumor que um banco, um banco e a Previ estariam estudando junto com a Petrobras a compra da Vibra. A Petrobras, no domingo à noite, domingo não, sexta à noite, divulgou uma nota dizendo que não, não está estudando nenhuma, não está estudando a aquisição da Vibra e se em algum momento ela for estudar vai ter que estudo, vai ser um estudo detalhado em primeiro lugar quando ela fala que não está estudando o mercado acredita faz sentido tá lá mas eu lembro que já aconteceu Opa, olha o Paulo lucro acima de tudo aí aqui tá o anúncio a gente continua com a campanha a campanha é um sucesso vendeu muita assinatura e você que está nos assistindo, se você não assinou ainda, anota aí no teu caderno, no teu celular, terminou o fechamento de mercado, vai lá no site da Levante e assina a série do Henrico, lucra acima de tudo, porque você vai ganhar um bom dinheiro. Voltando para a história da Vibra, é, por mais que, 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 tenha uma, que a empresa possa vir a comprar daqui um mês ou dois a Vibra junto com a Previ e algum banco, o fato dela divulgar isso daí, o investidor que comprou lá atrás está ganhando 15%, 20%, 30% vira e fala, eu vou vender hoje Vou realizar o lucro porque ela está falando que não vai comprar. Eu acho que ela não realmente não está estudando comprar agora, mas vai em algum momento no segundo semestre parar para estudar. Estimo que um estudo desse leve entre dois e três meses. existe realmente a chance dela comprar a em empresa, fechar o capital e levar para dentro dela, porque como muito bem lembrou uma pessoa, desculpa, eu esqueci seu nome, uma pessoa lembrou para mim aqui nos comentários que várias empresas que, que exploram e produzem petróleo, no produzem derivados de petróleo no mundo, têm sua rede de distribuição. Um caso clássico é a Shell, mas tem outro, é ExxonMob, até a YPF aqui do, da Argentina tem a Total Energy, que é a Total F, na França e na Europa. Então pode sair, por isso que a ação não cai bastante. Mas também esse estudo de compra pode levar seis meses, um ano, e se você for ficar comprado, ok, mas não tente nada muito arriscado, que nem eh, me consultaram semana passada de comprar opção de compra. Eu falei: não, não compre opção de compra, porque você está postando que vai sair a compra em 15 ou 20 dias ou um mês, é muito arriscado. Bom, eh, o, pet... o petróleo leve alta 02, foi de 77 para, 76... para 77 e 10. Isso não é alta. A Petro, que é o 0,40 por falta de volume. A Priu também, 0,65. E a 3R, 0,40, que nem disse um amigo meu, assessor de investimentos. Ele falou, olha, o pregão de hoje foi mentira. Foi um volume pífio, muito fraco e amanhã que vai ser a verdade. Pode ser. Esse meu amigo tem boas análises e acerta muito. Minério de ferro, como eu disse, subiu 1%, mas... A Vale e não seguiu, ela que é o 075-6583, a Semin que é o 022-457, a Gerdau, eh, PN 02495. Eu gosto, continuo gostando de Vale e Gerdau. A Vale não está andando, mas eu acredito eh, que. A, eu até estava lendo esse fim de semana que o governo. Como a economia chinesa, nesse segundo trimestre, não está andando como o governo da China esperava, as autoridades estão estudando. Estudando não quer dizer que vão lançar um plano com incentivo à economia. A ver. Os bancos caíram por nada, na minha opinião, e muito pouco, eu já falei deles. As bolsas americanas fechadas por conta do feriado do Memorial Day, e o dólar oscilou naquela volatilidade dele de 2, 3 centavos para cima e para baixo. Tinha, subido, tinha caído 4 centavos na sexta-feira. Hoje subiu 2,52 de alta de 4,99 para 5,01. Então o dólar até segunda ordem é esse range aí, 4,92, 4,93 até... 5,05 fica o vai, vai. Eu sei que é um spread boca de jacaré, ninguém vai operar nisso, mas para quem não opera que nem a gente pensa só nas ações e não o dólar, não faz muita diferença para o resultado das empresas, se o dólar está 4,96 ou está 5,01. Estrangeiros, na quinta-feira, dia 25 de maio, o saldo foi positivo 75 milhões, 75 milhões é um saldo muito pequenininho, mas é muito melhor do que 75 milhões negativo. E interrompeu cinco dias de queda, de, de queda não, de saldo negativo. O saldo em maio está, por enquanto, em 2 bi também negativo. Mas o Bovespa sobe 5,65 contrariando 71% dos meses nos quais o a bolsa vai na direção do volume. No ano os estrangeiros estão positivos em 11 bilhões 660. ,000. destaques de alta. CVC mais 3,06 não 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 escolheu CEO ainda, escolheu CFO para mim o principal é o seguinte CVC, como eu já falei aqui algumas vezes, tem um problema estrutural. As pessoas hoje vão, vão viajar, vão comprar as coisas, elas vão na internet, montam um pacote e, e, a, e o pessoal passou a usar muito menos a CVC quando não se usava os sites. E, portanto... Esses resultados da CVC são a nova realidade dela e para ela melhorar é, essa cotação realmente, porque subir 10, 10 ou cair 10 é a volatilidade dela, para ela mudar de patamar, ela vai precisar aumentar muito as vendas dela no digital, Cogna 3.2, também a volatilidade. Ezetec não tem a menor ideia por que subiu 2.4, se, se a maioria das empresas de construção é, caíram. Cash 2.3, IRB 2.2. Olha aí, duas aço, três ações aí, que mas a Cogna que sempre fizeram parte daquelas com muito ponto de interrogação, quanto a resultados. Vibra, já falei, BRF caiu 3,2, 7,35, pessoal botando louco lucro no bolso, porque saiu de R$ reais. Fleury, menos 2,31. Eu gosto muito de Fleury, mas por problemas aí que o mercado está tendo com a área de saúde, o mercado não está olhando com tanto otimismo, o setor de saúde não quer pôr dinheiro. A Equatorial tinha subido, hoje caiu, e a BIF vinha subindo bem. Foi, assim, foi Uma parte do pessoal resolveu pôr dinheiro no bolso. E agora eu vou fazer uma análise de Unipar. Essa análise, é, essa análise eu fiz especialmente para a Natália, que é filha do Aníbo então lá em Ribeirão Preto, um abraço para vocês dois. E são nossos clientes da série Infinity, a série mais completa da Levante, que eu espero que todo mundo assine. Vamos lá. Qual que é a situação? Ela queria saber se é para comprar ou para vender ou não fazer nada. O que, que eu fiz? Peguei os resultados do primeiro trimestre da Unipar e a Unipar teve crescimento de 70% na receita e no lucro líquido em relação ao quarto trimestre. Mas o quarto trimestre tinha sido um trimestre muito fraco. Mas mesmo assim, uh, o principal foi o seguinte, a receita cresceu para 1 bilhão e 600, cresceu 9% contra o quarto tri. aí você fala, bom, se a receita cresce 9, o EBITDA o lucro vai crescer no máximo 15%. O EBITDA e o lucro cresceram 70%. Foi um baita resultado bom. O EBITDA consolidado foi de 490 milhões no primeiro trimestre. Tinha sido lá embaixo em 200 e pouco. E o lucro líquido cresceu para 253 milhões. Foi um bom... Foi um trimestre muito bom para a Unipar. Muito bom o top. Muito bom, porque o ano passado foi o ano de pico de resultado da Unipar. E aí terceiro e quarto trimestre piorou, o primeiro deu uma melhorada ainda abaixo do, do primeiro do ano passado. Mas a gente está interessado, não no primeiro do ano passado, mas se, se o resultado está melhorando ou está piorando. Por quê? E aí eu vou explicar para todo mundo aqui. As ações da UNIP-6, que também são muito pedidas por vocês aqui no fechamento de mercado, elas estavam um ano atrás em R$ 100,00. E elas estão esse ano em R$ 71,49. Ou seja, ela está 28% abaixo de um ano atrás. E há um ano atrás o resultado estava melhor em torno exatamente de uns 30% em relação ao primeiro tri desse ano. Então, foi ajustado pelo resultado. Ok? E a ação dela bateu e 80, dia 3 de novembro, depois que o Lula foi eleito. Chegou a... R$ 62,00 a um mês atrás. Maio foi, foi o mês de recuperação de várias ações. E agora está 71. Mesmo assim, a ação está 28% abaixo de um ano atrás e 40% abaixo de seis meses atrás. Então, a gente está analisando o Unipar no momento que pode ser interessante para comprar. E aí eu fiz as contas aqui da Unipar e as contas são o seguinte. O valor de mercado da Unipar está em 7 bilhões e 300. 7 bilhões 300 é o valor de mercado da Unipar. O lucro líquido dela do primeiro trimestre foi 259 milhões de 254 milhões de reais a projeção de lucro preciano é um bi e o PL está 7,3. PL é 7,3, é alto ou é baixo? O mercado está nesse PL hoje de 7,3. Então, ela está junto com o mercado. Só que o PL histórico, da, da, a média histórica do PL da, da Unipar é 10,1. Então, se ela for para o pé histórico, ela tem 38% de upside. Ah, Flávia, mas você não fala que o EV né? é mais importante? Vamos ver o EV Ela tem só 19 milhões e 30.0 de, de dívida líquida. Ela praticamente não tem dívida líquida. Eu somo 7 bilhões 30.0 com 19 milhões e 30.0. 000. Arredondando, ela tem 7 bilhões 320 de valor de mercado mais dívida alíquota. O EBITDA dela foi R$ 490 milhões no primeiro TRI. A expectativa é 2 bilhões para o ano. Uma média de R$ 500 por trimestre. Quanto daria de EVBITDA? R$ 3,7. Qual é o da média dela? 5,1. Qual que é o opção de dela? 39%. Qual que é o preço alvo para daqui um ano? R$ 99,00. Ok, Natália, Aníbal e todos que estão me ouvindo. Então, só de olhar um, uma perspectiva de subir em um ano em torno de 39%, já parece que é uma ação interessante. E aí eu fui e calculei expectativo. Quanto que ela deve pagar de dividendos? Ela teve nos últimos dois anos 88% de payout, 1 um bi de lucro para 88% de payout, dá 880 milhões de lucro, dividido pela quantidade de ações 103 milhões 876 mil, dá 847 de dividendos nos próximos 12 meses, R$ 11,85 de dividend yield. Então, o Nipar está muito interessante. Foi especialmente feito para o Aníbal e para a Natália. Um abraço para vocês aí em Ribeirão Preto. Vamos agora para a parte das perguntas. Vamos lá. Uh... Elton, esse... Boa noite, excelente mata-mata Feito no domingo, muito obrigado Elton, Elton John hein? Elton John Gostei do nome, Elton John É um baita cantor O filme com a história da vida dele É muito bacana, vale a pena Assistir, Elton John Gostou bastante, divulgue Nos seus grupos de WhatsApp, WhatsApp Amigos, etc O Power Guido Flávio, tudo bem? Sou novo aqui. Você acha que teria sido a melhor coisa? Petro IV ter sido privatizada junto com a Vale, ok? Muito bem. Júlio Nogueira, boa noite. Boa noite. Faz o um mata-mata com Andy. Júlio, entrou, entrou na lista Andy. Você pediu Andy, eu tinha falado. De ENDE e... Ah, era Neo Energia Equatorial. Vamos por ENDE também. Vou fazer end sabe com qual a De novo, Bruno Bergley Flávio, boa noite. Pensei em comprar setor de construção, mas em vez de comprar mais de construção, mais, ao invés de comprar só serela, Quero diversificar em várias tem algumas que te chama atenção olha Bruno eu tô de olho eu tô de olho nas empresas do minha casa minha vida o problema é que tá tendo um julgamento no STF falando da parte do da parte da correção do FGTS que se deixar de ser TR mais 3% para passar a ser IPCA, vai dar problema, porque o custo do funding vai ficar muito caro. Eu acho que vale mais a pena você esperar. Eu gosto da Cirela, não sei o quanto você está pesado. Uma pergunta para você, você já tem shoppings? Eu acho que vale a pena tanto Multiplan... Com o alço 3, que é a nossa querida Alliance Sonai. Continuando, Bruno Bergen, boa semana. Boa noite. Grande Gilvan Trigueiro pode falar de CSRN. CSRN 3, Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Não conheço, uh, não vou chutar, Giovanni vai ficar aí na minha lista de pedidos. Uh, Renan Otibo Conteúdos e a nossa Vale, Ricardo. Ricardo Coradini. E a nossa Vale. O que houve hoje? É, o que houve é baixo volume e investidor estrangeiro sem entrar no papel. Então, infelizmente. Papel deu uma cedida hoje, mas está muito barato. O problema é que eu falo que está muito barato desde R$ desde 85 reais no mês de fevereiro. O André de São, jo, São José dos Pina. Boa noite. A taxação de produtos da China parece favorecer Miglu via ML, mercado etc., mas muitos compram na China e vêm dessas empresas, não é? Sim. Para ah, é, mas tem, 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 um, tem uma diferença. Essas vendas de terceiros que vão no site de e-commerce, no marketplace de e-commerce, da Migru, da Via, da, da Mercado Livre, não tem um peso tão grande no total do resultado. E dessas daí, eu acho que Mercado Livre é que está melhor. O Anderson Pereira, é, o que você acha que aconteceu hoje? A Vale abriu com mais 1,3 tanto. Falta de investidor estrangeiro. Desculpe, mas é, o que eu ouvi foi isso. É, aqui, boa tarde, uma hora antes, boa tarde. Cielo, não consegue sair desse quadrado, você gosta da empresa? Então... Cielo, Antônio, deu um baita resultado. Eu comentei aqui no primeiro trimestre, se não me engano, a expectativa era 900 milhões a um bi um um bi 400 por causa de recebíveis. Mas, mas eu vou até entrar aqui em Cielo para você para lembrar dos números direitinho. Vamos lá, primeiro trimestre de 2013. Vamos lá. Ó, aqui. Ué. É, o resultado foi bem forte. Receita operacional subiu consolidado. Não. Não, é. Receita da Cielo Brasil subiu 19% da KT no 14,4, só que não teve outras controladas, caiu menos 7. O EBITDA deu uma bela melhorada, subiu a margem EBITDA da Cielo de 32,3 para 38,7, foi muito bem, no consolidado foi de 25,8 para 38,7, o resultado recorrente foi de 180 para 440 milhões é isso? é isso exatamente em 10% abaixo dos 490 milhões estou continuando aqui no desempenho vamos lá mais coisa aqui no desempenho da Cielo lucro líquido papapá Resultado financeiro, cash earnings 378 milhões, lucro líquido 281 milhões. Subiu 33%, foi um bom resultado. A questão é a seguinte, teve muita coisa aqui. Oh, meu Deus do céu, tá difícil, hein? Volume financeiro, deu uma queda em relação ao quarto TRI, que é normal por causa do Natal, subiu 1,4 em relação ao primeiro TRI de 22 na Cielo Brasil. É, liquidez de endividamento, ok. Vamos ver como é que está a questão. Vamos ver como é que está a questão de múltiplos da Cielo. Cielo, status, investe. Vamos lá, como é que está a Cielo no Status Invest. papel cai 10% no mês, 4,79. O pessoal não gostou do resultado. O PN está 7,8 dividendo yield de 6,2 e EBITDA de 4. Olha, esse papel já deu uma baita do, de uma bombada. Precisa melhorar bem o, o, os próximos resultados e eu estou preocupado daquele negócio deles terem entrado muito em desconto de recebível, porque muito comerciante teve que sair de banco e de factoring para ir para Cielo descontado recebíveis. A Cielo dando dinheiro e ganhando dinheiro, ela vai continuar a ganhar se todo mundo paga ela. Se tiver uma inadimplência alta, que é a minha preocupação, cai o resultado dela. Uh, eu não continuaria no risco da Cielo. Eu, nem entra... eu não entraria em Cielo e se você está no lucro do... da Cielo, eu sairia de Cielo. Felipe Azeredo, de Saquarema, um abraço para você. Boa noite. Uh... Obrigado pela análise de Unipar e pelo mata-mata de domingo, você é super bem-vindo, obrigado a você. Luiz Fernando, ótimo trabalho, pode analisar, vale? Vale a gente está, Luiz Henrique é estimada a gente está mega dependente do minério, e o minério está resistindo lá acima dos 100 dólares, foi o que eu falei hoje de manhã. Vamos lá... Cadê meu amigo aqui que sempre passa para mim? Vamos lá. 101,60. Isso, isso que deixa todo mundo preocupado. Há duas semanas atrás, o preço do minério bateu 108. Em duas semanas, cai para 101. Tem alguma coisa na na China, que eles estão fazendo com o preço do minério e a gente aqui, eu, eu por exemplo, não está percebendo para mim é a falta de demanda das siderúrgicas é isso que eu tenho estudado e eu estou indo nessa linha, se tem alguma especulação para levar o preço para baixo, eu não estou sabendo, amanhã eu espero eh, que Amanhã eu espero que suba. O Claudinei pergunta: sua previsão para o mês de junho? O mês de maio foi como você esperava? Sim, maio eu espera foi bem. Eu não lembro exatamente o que eu esperava. Eu acho que eu esperava é, um pouco positivo. É difícil prever, né? Mas eu tenho uma expectativa positiva. Para junho. A melhor coisa, Claudinei, é a gente pensar uh, no que tem para acontecer de bom, o que tem para acontecer de ruim em junho. O principal no Brasil e também nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tem outras coisas também. O principal no Brasil é aprovar o arcabouço e antes disso, a inflação de maio, que vai ser divulgado no IPCA. E, em torno do dia 15 16 de junho, é muito importante que ela venha perto do, do 0,5% e não perto do 0,60% ou 0,61%. A inflação brasileira precisa caminhar para o 0,40% ao mês para o Banco Central Copom se animar em reduzir os juros. Por quê? Porque 0,40 ao mês significa que a gente saiu daqueles meses do começo do ano de, de 0,70, 0,60 para 0,40. E aí o Banco Central vai achar que os juros na estratosfera de 3,75 já podem ser baixados. Eu tenho uma... Hoje eu fiz uma análise detalhada e o que pode acontecer, o que, pode, eh, o que eu acredito. E, resumidamente, eu, eu passei isso para os investidores do Infinity eu acredito que tem uma grande chance do Banco Central reduzir os juros em 0,25 em junho. E isso vai animar a Bolsa brasileira antes... Antes disso, então, essa é a expectativa e, portanto, Claudinei, se sair bons números no mês de, de junho, continua a coisa andando. Uma coisa que o Benítez te, te dá hoje foi a dependência do estrangeiro. Sem dúvida, Robson, você nota 10. É... Boa noite, Conde. Você. Pode comentar sobre Bion 3. Cláudia, você trouxe uma ação boa, hein? Bion 3, que é a Bion SA. Se não me engano, hoje subiu 10%. Cento. Se não me engano, eu já analisei a Bion. Vamos ver aqui. Estou entrando no site de resultados. Ué, não tem? Só tem apresentação. Apresentações, vamos ver. Primeiro trimestre. O que, que aconteceu? Lilissanof Bion, mercado privado de Trastuzuma. Não conheço. Não conheço Bion 3. Vou ficar, Cláudia, devendo para você, vou pôr na lista com os demais. Teve Bion e teve a Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Uh, o Tiago Pinhatari, o que, que eu acho de Intelbras 3? Eu gosto de Intelbras, acho que ela tem uma posição muito importante no mercado dela, não precisa se preocupar com... Vendas, porque vendas é a linha mais importante de toda a empresa, não é questão de vendas. Vamos ver aqui como é que foi o resultado do primeiro trimestre da nossa querida Intelbras. Vamos lá. Vamos lá, receita operacional caiu 15%, margem bruta mesmo assim subiu 3,3%, portanto vendeu, ah não, subiu, desculpe, receita operacional subiu 19,7%, tem que calcular contra o ano passado, lucro bruto cresceu 29%, margem cresceu 2,3%, muito bom, EBITDA, 143, 37% lucro, 34%. Foi um baita resultado, muito bom. Vamos ver se ela está com dívida, endividamento. Dívidas. Será que a dívida dela é bem pequenininha? É, opa. Ela tem, é o que eu imaginei ela tem vamos lá, total de empréstimos 987 só que ela tem em caixa ela tem em caixa um bi 366 portanto é isso então, ela é caixa positiva. Então, vamos ver como é que está a precificação. A gente já viu que o resultado do primeiro três foi top, foi muito bom. E eu encontro Intel, aqui em São Paulo, num monte de lugar. Sempre que eu vou em loja de comércio, tanto em Pinheiros ou no centro da cidade, que vende produtos que a Intel faz... E concorrentes, a empresa é mega dominante. Mas a gente precisa ver, obviamente, como é está que a questão do preço. Porque se já tiver tudo precificado, babal, a gente já perdeu a alta da empresa. Vamos ver aqui. Ela sobe 17%. No mês de maio, 2,3 em um ano. 2,3 em um ano tá bom, porque o mercado não foi bem neste período. Ela tem uma liquidez diária de 33 milhões, é uma boa liquidez. Aqui tá dizendo que ela tá com EVBITDA de 15, que é um EVBITDA razoavelmente alto. Mas será que tá é, atualizado isso daqui? porque às vezes eles estão com, com resultados só parciais. Olha só, é, um, 143, 143 milhões, ok, 600. Vamos ver aqui, a companhia... Vamos ver aqui, a companhia está... É, a companhia tem tem um caixa líquido de 350 milhões, um valor de mercado de 8,5 bilhões, que dá 8.200 de valor de firma. 8.200 dividido por uma projeção de 600 milhões dá 15 vezes VBDA. É... Tiago, a empresa é muito boa isso eu não tenho dúvida, hoje que é 300, mas para mim o pico dela é 35, ela está 26, não é uma empresa barata, por quê? Porque uma impre... 15 vezes de EVB, dá, eu já fiz um monte de EVB, dá, dando 3,5, 4, 6, 7, e ela está com 15. Por quê? Porque ela é uma empresa de alto crescimento. A empresa bateu dia. Ela estava um ano atrás... Não. Desculpe, ela estava um ano atrás. 25,96. Agora está 26,19. Está praticamente no mesmo nível. A ação bateu é, 36,52% quando o Lula foi eleito, agora está R$ 26, está R$ 10 reais a menos, e depois saiu o resultado, ela deu uma paulada de R$ 22 para R$ 26. Reais. Uh, então, o que, que, que acontece? R$ 4 reais de aumento, R$ é, 4 reais de aumento, foi 20% em um mês, em um mês subiu 17%, a empresa já tem um um múltiplo alto e subiu muito no último mês. Então, pode ser interessante para comprar, mas eu, eu diria que o momento não é agora. Mas o resultado está muito bom, merece uma análise mais detalhada. Eu acho que quem comprar, tirando o time no longo prazo, a tendência é de alta. Mas não dá para saber se amanhã vai estar tá melhor ou pior. É, Flávio, tudo bem? O, o Wendel, se não me engano, é Uberlândia, né, Wendel? Um abraço para você e Uberlândia aí, para todos. Se for o, é, Eu acho que não é Uberaba, é Uberlândia. O que, eu, o que você de raiz? Estou de olho nela para compor minha carteira previdenciária. Um forte abraço e um ótimo final de semana. Vendeu? Eu não gosto. Uh, eu acho que não é que eu não gosto. Raiz não é o perfil, o perfil de empresa previdenciária. Quando você fala empresa previdenciária, você está falando para mim que você está pensando numa empresa para pagar dividendos. Essa daí não é uma empresa de dividendos, porque ela tem uma margem muito baixa, vai melhorar, a margem dela, na minha opinião, porque uh, eu já falei o um negócio da Vibra, que, que a Petrobras com a nova política de preço pode favorecer as grandes distribuidoras, mas eu não vejo a empresa dando um grande pulo, ela tem uma dívida muito alta, ela precisa fazer mais dinheiro com etanol e a distribuição, é, a margem é muito pequena. Eu acho que você tem que pensar na sua carteira previdenciária em coisas do tipo Sanepar, Copel, Semig, Copasa, Sabesp, uh, Eletrobras, Itaú, Banco do Brasil. Isso faz parte de carteira previdenciária, ok? Pessoal, uma hora eu vou ter que parar. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência, principalmente pela espera de hoje, mas era questão de Unipar. E copiem o endereço do mata-mata de IOSP e Metal Leve e passem para os seus amigos e conhecidos. Ok, pessoal? Bom descanso e até amanhã.